0: Y yo decía, a ver, estoy haciendo ejercicio, ya no estoy fumando mota, estoy como viviendo vida más saludable y todo. Y sigue siendo igual. Dije, no, algo, algo, o sea, tengo que cambiar algo.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias. Experiencias de éxito y algunas de fracaso. Experiencias de inspiración y de dificultad o experiencias tristes y otras para echar la risa, pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: Ronita, ¿has escuchado de este app que se llama Calm? Es, es para meditar y se supone que te ayuda a meditar y quedarte dormido.
1: Sí, la verdad sí lo he escuchado bastante. Según yo tiene buenos reviews en el App Store, pero no tengo ni la menor idea, nunca lo he bajado.
2: Yo, yo lo bajé, pero la verdad sigo sin poder meditar bien.
1: ¿De plano así? ¿No estás todavía más zen en tu vida?
2: Más o menos, la verdad no mucho.
1: Bueno, platícanos quién es nuestra guest el día de hoy. Chance, ella sí nos puede ayudar a llegar al momentos
2: zen. Hoy tenemos a Isabel que nos cuenta que su vida le cambió completamente cuando empezó a meditar. Eh, obviamente ella no bajó el app, entonces esto no es un anuncio para el app, pero sí creo que las herramientas que hay al lado de la meditación son buenísimas para que todos escuchemos qué podemos incorporar a nuestras vidas, que nos van a ayudar a estar más felices todo el tiempo como la meditación le ha ayudado a ella. Hola Isa, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien también, gracias por, por estar aquí con nosotros, estamos muy, muy emocionados de tenerte y, y bueno, nos encantaría que nos cuentes tu experiencia de cómo la meditación ha cambiado tu vida, ¿no? que creo que es algo muy importante y, y bueno, nos encantaría que esa experiencia que has tenido nos la puedas eh, decir y, y platicar un poquito sobre ella.
0: Súper, sabes <risa> bueno, que la, la meditación ha cambiado mi vida por completo, o sea, para mí la meditación fue un parteaguas gigante y mi vida es un antes y un después de, de meditar y no solo como en el momento en el que aprendí a meditar fue como, oh, desperté, sino ha sido como un proceso continuo. Claro. Eh, yo llevo meditando nueve años y desde el primer momento que tomé el curso fue como, es esto, ¿no? Esto es, esto es lo que me va a cambiar. Y fue real y, y entre más tiempo ha pasado, pues el cambio cada vez hace más y más grande. Y la verdad es que, o sea, me ha cambiado por completo porque me ha hecho como realmente ser yo, ¿no? Como que okay. luego tenemos muchas como presiones externas del deber ser y tengo que ser así. Y como que es esa persona padre que sabemos que todos tenemos dentro. Sí, <risa> <Seguimos risa> te entiendo perfecto.
2: Que no, no la podemos encontrar.
0: Exacto, a veces es como, ¿por qué dije eso? eso o sea, yo soy una gran persona, ¿no? Claro. Y, y yo sabía que era como... Porque en general mi familia tiende a ser como muy miedosa, entonces pues como que yo era miedosa, este, penosa, y como que yo sabía que, 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 como que había un amor por la vida muy profundo, yo sabía que me encantaba hablar con la gente, pero no podía salir. Entonces lo que me hizo la meditación fue realmente como... Como sacar ese, esa persona increíble que yo tenía dentro y poder disfrutar la vida de una manera que, que nunca me hubiera esperado, ¿no? Al final como que tenemos igual la idea. Ay, la vida es sufrimiento y la vida sí. pues es dura. Es como no tiene que ser así, ¿no? La vida, o sea, no es que la meditas y la vida se vuelve fácil, pero cómo te enfrentas a la vida cambia por completo. Entonces empiezas a disfrutar hasta las cosas que en algún momento hubieras visto como malas. Entonces, para mí la meditación cambió por completo. Cómo experimento la vida, cómo experimento cada segundo, ¿no? Lo que a mí me pasaba mucho antes de meditar era que sentía que como que la vida se me iba desapercibida, ¿no? Como que okay. era como, ay, me muero de ganas de ese viaje. Y pasaba ese viaje y como, ay, y como que no, no lo tengo disfruté. Nada. Ajá. O, como que se o ya no tengo nada verdad.
2: próximo para... Look forward to. ¿no?
0: Exacto. Entonces, como que aprendí a meditar y lo que me pasó fue como que sentí que por fin estaba como habitando mi experiencia, ¿no? Como que yo sentí que antes de meditar, y digo, no es el caso, ¿no? Es como que todos los que no meditan, la vida se les va desapercibida,
1: ¿no? <risa> no, claro, pero, pero sí siento que existe esta sensación, en especial, no sé, a mí me ha pasado durante esta pandemia te lo juro, los meses me vuelan. Uh -huh. Digo, ¿cómo íbamos en marzo y es noviembre? ¿En qué sí. momento? ¿Qué hice? Nueve meses de mi vida. O sea,
2: y, y no has meditado ni una vez. no he meditado ni una vez. ¿Qué
0: <risa> tiene que ver? Claro, entonces decía, como, como la vida se, se me está yendo, estoy como en piloto automático y, y no quiero que ese sea el caso, no quiero que mi vida solo sea los fines de semana o solo sea las vacaciones uh -huh. o solo sea cuando salgo de la escuela o salgo de trabajar. Entonces, cuando aprendí a meditar, como que lo que más me cambió fue como realmente siento que estoy viviendo. no, Aunque esté en un momento que podría haber como, ay, qué aburrido, es como, no, no es aburrido, es un momento y estoy realmente plena y presente en el momento y todo fue dándose de manera natural. O sea, no es como que tengo que forzar la experiencia de, a ver, voy a estar presente, sino solito como que fue como, ah, estoy, estoy en este momento y estoy aquí, no estoy pensando 15 pasos adelante o pensando en lo que ya pasó y eso me da un poquito de tristeza, sino como que realmente empecé a evitar... Cada, cada segundo, y eso fue lo que me cambió la vida, porque estamos aquí o sea, que estemos vivos, es una cosa que como que la tomamos como, ah, pues estoy vivo, pero realmente no estamos viviendo y disfrutando lo, la maravilla que es estoy consciente y estoy disfrutando perdón no no, no, no te
2: preocupes, para nada las eso ambulancias
0: todo. de la ciudad claro que este, sí. pero es eso, ¿no? o sea, como que realmente como que tomamos muy de gratis que estamos vivos y luego es como ay como que pasó todas estas cosas y no las disfruté y la meditación me dio la herramienta de realmente disfrutar cada momento, aunque no sea un momento como de felicidad plena, sino disfrutar cada segundo. no La vida se da en todos lados, no solamente como el fin de semana.
2: Claro, es creo, creo que eso que dices es súper importante y es algo que todos deberíamos de estar buscando, no? O sea, poder Disfrutar la vida y por entender que la vida es un milagro, llamémoslo así, o que las probabilidades de que es la vida es tremenda. Y, y lo que entiendo es que la meditación para ti ha sido la herramienta que te ha ayudado a acercarte un poco más a ese estado de conciencia en el que estás eh, mucho más consciente de eso. ¿no?
1: Sí, como Exacto. esta capacidad de estar en tiempo presente, porque como lo decías muchísimo, todos vivimos para el fin de semana y es una realidad. Si estás en la escuela o estás en la oficina, lo único que quieres es, bueno, ya quiero que sea viernes para pues, salir con mis amigos, <risa> o sea, para ir a tomar, para ir al antro, digo, en épocas no pandemia, ¿no? Y el domingo, <risa> y el,
2: y el domingo en la noche siempre te dan los...
1: El bajón del domingo. Sí, el vacío, o, ¡no! El vacío.
2: Exactamente.
1: Quizá <risa> otra vez aunque a empezar desde el principio, pero no, la verdad, qué increíble mm -hmm. que a través de la meditación pudiste encontrar este placer por todos los días y todos los momentos. Sí, sí y sí. eso fue para
0: mí el regalo más... Más padre, ¿no? Porque al final los fines de semana pues es, son dos días de siete, ¿no? Sí, sí. Entonces poder realmente estar plena aunque estés justo en la junta de los lunes de tu oficina. Sí. Poder disfrutar también eso.
2: La junta de los lunes en la mañana. Hay, hay algo increíble que, que creo que dijiste en uno de tus videos que pusiste en Instagram hace no mucho. Y es que la cuarentena para todos nosotros ha sido muy fuerte, ¿no? O sea... Este concepto duro, pero tú decías que aunque estás en cuarentena, estás feliz y las cosas chiquititas como hacerte tu café o cosas así súper sencillas que en la vida normal no, no lo piensas, te dan muchísima alegría y eso que dijiste, la verdad está, está increíble y, y bueno, no, a mí me encantaría que cualquier persona medite o no medite puede estar en ese, en ese estado de, de, de conciencia sí ¿no? y, porque y la verdad es, es, es algo padrísimo
0: sí porque justo lo que pasa es que estamos como que acostumbrados justo a que para sentir como que disfrutar nos tenemos que ir a los extremos no y hay sí. tantas sutilezas padrísimas que como justo el olor de tu café y el ritual de tomártelo, ya sabes, y como levantarte y poder caminar y que la luz del sol entre a tu cuarto, ya sabes, y los árboles. O sea, son como cosas chiquitas que si realmente les pones un poquito de atención y siempre que hablo de cosas importantes... ¡Ambulancia!
2: <risa> la ambulancia, no te pero,
0: pero es eso, ¿no? Como que... No necesitamos irnos a los extremos para disfrutar, sino a, a empezar a como que ver las sutilezas padrísimas que, que, que están presentes todo el tiempo. Y la pandemia es una oportunidad increíble para hacerlo, ¿no? Es como, como que al final es, estoy encerrado, no puedo salir, pero que... O sea, como que es, es al final salirte de, de la prisión mental de, a ver, si sí estoy encerrado, pero dentro de, de mi confinamiento hay muchísimas libertades que puedo tomar y muchísimas maneras de disfrutar esto y, y, y salir adelante y encontrar esa libertad dentro de mi confinamiento, ¿no? Y, uh -huh. y es como tratar de apreciar la circunstancia en la que estás y, y empezar a, a pues no tomar por dado que la libertad es algo que siempre va a estar. Si no la tienes, ok, pero ¿qué te da libertad aquí? ¿Qué puedes hacer que te abre esa puertita? Entonces empiezas a descubrir como todo un mundo en eso.
1: Sí, es muy verdad. Y es como ese estado mental que pues al final tenemos que estar muy alerta uno para quererlo ver. Y dos, es una decisión, ¿no? Porque también podemos estarnos quejando todo el día de es que me urge ir al antro, me urge salir a echar café con mis amigas, me urge lo que sea.
2: me urge ir de fiesta. A ver, a ver si le enseñas a meditar, Isa, para que ya no esté tan, tan inquieta.
1: No, pero sí, porque como dices tú, no, sí, o sea, tenemos esta tendencia a irnos a los extremos para sentir, pero el chiste es apreciar cada cosita que nos va pasando en la vida y agradecerla de cierta forma.
0: Sí, totalmente. Y es justo como, parte de salir del antro es pues querer como socializar, ¿no? Querer como soltar y bailar. Y es como, a ver, qué extraño del antro. Y a lo mejor es como, pues me voy a entrar en mi cuarto a bailar con la música apagada y soltar el cuerpo. Y digo, no puedo salir del antro, pero a lo mejor eso me da un poquito de lo que me da eso. Entonces, como que empezar a descubrir cositas que nos pueden alimentar el alma de esa manera.
2: Pero, pero creo que es algo más, más profundo que eso. Creo que cuando meditas es, es un poco, digo, tú sabes mejor que yo, pero es, es como un estado como de zen, ¿no? Y no quiero sonar súper cliché, pero es, es un estado de zen. Y entonces creo que sí te ayuda el hecho de que practicas y practicas y practicas y, y, y lo tratas de aplicar. Entonces las cosas que pasan en el exterior no te afectan tanto internamente, ¿no? Y, y creo que durante todo el tiempo en el que tú has dicho que meditas, una de las partes más importantes que, que yo infiero o que, o que yo entiendo es que la meditación te reduce muchísimo el estrés externo que tenemos y te ayuda a llevar a esa felicidad.
0: Por supuesto, porque, o sea, lo que pasa con, con la meditación es que, bueno, en primer lugar, como estás purificando estrés, lo que pasa es que cuando el problema no es solo que nos estresamos, ¿no? el problema es que nos quedamos estresados, entonces tenemos como miles de detonantes acumulados en nuestro cuerpo de estrés, entonces si alguien en algún momento nos habló feo, cuando escuchemos la voz de esa persona, el tono de esa voz como que a nosotros nos provoca un estrés, entonces como que tenemos muchos filtros de estrés a lo largo de nuestras vidas y la meditación nos ayuda como que a liberar esos, esos estreses, entonces lo que pasa es que situaciones, personas, eventos que sabes que en algún momento te hubieran estresado, ya no te estresan. Y también el otro factor, que es justo lo que estás diciendo, es que, o sea, no es que como meditadora yo ya nunca me vaya a estresar, ¿no? Porque al final el estrés tiene una función importante, no es como que nunca estoy triste y nunca estoy enojado, es eso, nunca me preocupo. La diferencia, uno, te preocupas mucho menos, estás mucho menos triste, estás mucho menos ansioso, eso reduce abismalmente. Pero si hay algo que amerite, que tengas que tener cierta emoción, la diferencia es el tiempo de recuperación. O sea, alguien que medita tiende a recuperarse muchísimo más fácil. Entonces, un, un coraje o una, eh, ya sabes, depresión, a lo mejor por la pandemia que te pudo haber durado los nueve meses que llevamos, a lo mejor te dura tres días. Y es como, Ay, ok, pues bueno, ya Estuve triste tres días, te recuperas y entonces lo que empieza a pasar es que empiezas a adaptarte, ¿no? Porque esa es la, la cosa que más nos ayuda como meditadores, es que digo, la vida todo el tiempo te está aventando cambios, ¿no? Tú tratas de controlar todo y pues Exacto. imposible.
1: Sí, creo que nos hemos dado cuenta de eso últimamente sí. más que sí. nunca, ¿no? Que todos teníamos millones de planes y al final la vida dijo, no, los cambian todos, sí. parejo. Exacto. Y lo que te permite la meditación
0: es adaptarte a estos cambios y okay. entonces cuando te sabes adaptar, no se trata de voy a controlar lo nuevo, sino es me adapto. Entonces eso te permite fluir y la vida si te avienta de un lado a lo otro, tú estás como surfeando la ola, entonces no te tumba porque sabes cómo manejarlo. Entonces por eso es que no es que la vida se vuelva más fácil, sino cómo tú manejas la vida, Hace okay. que, que para ti es más fácil.
1: O sea, esto mismo que dices tiene mucho que ver como con las emociones, ¿no? Que en vez de dejarte llevar por las emociones y por este como oleaje inmanejable de emociones, tu, resil tu resiliencia entra mucho antes que ellas, ¿no? Entonces dices, ok, sí, me está pasando A, B o C, pero lo puedo manejar y lo puedo controlar y no tengo necesariamente que desbordarme emocionalmente por lo que está pasando a mi alrededor. Claro, y tomas, tocas un punto súper
0: importante, Ronit, porque justo es eso, ¿no? La, la vida, o sea, como que hay muchas emociones y algo que a mí me pasaba mucho antes de meditar, porque yo como que sabía que había algo, ¿no? Entonces leí muchísimos libros de autoayuda. Sí, te, y te iba a preguntar sabes, por
2: qué empezaste a meditar.
0: Y, y justo ahorita, ahorita les platico eso, porque, eh, bueno, no es que iba a decir es fascinante, pero a lo mejor para ustedes
2: no. No, no, no. no Estoy
0: segura que sí. Pero, o sea, como que yo leí muchísimos libros, tomé cursos de coaching y así... Y como que podía entender como concepto, ya sabes, como, que okay, entiendo que la felicidad es algo interno, ok, entiendo que las emociones pues son pasajeras, pero es muy diferente entenderlo como concepto a realmente ajá, vivirlo, ¿no? Y la meditación Totalmente. lo que hace es que automáticamente eso que entiendes como concepto empiezas a vivir de esa manera sin tú tener que forzarlo. Entonces es una cosa maravillosa, ¿no? Y en cuanto a cómo me metí a meditar, eh, yo... En mi familia nadie medita, o sea, no es como que crecí en una familia de yoguis, o sea, nada nada de eso, pero este, como que mi familia, digo, tuve una muy linda familia, buena educación, todo, pero a pesar de que como que estaba bien todo, como que no había no estaba feliz, ¿no? Como que yo veía que, o sea, a lo mejor mi familia no estaba feliz, yo no estaba feliz, y decía como como qué onda, ¿no? Al final mm. tienes todo entre comillas. En papel. Ajá. Y no estás feliz y era como algo, o sea, como que, ¿cómo es posible, no? Entonces siempre estaba buscando la felicidad como en cosas externas, ¿no? Cuando pase esto voy a ser feliz, cuando sí. me pele tal persona voy a ser feliz. Sí, sí. <risa> cuando me vaya este viaje, cuando tenga esta experiencia, ¿no? Y al final claro. lo que aprendes es que la felicidad es, no es externa, ¿no? Te la puede dar un ratito y, y, y es efímera y es vulnerable. Entonces, eh, pues no, no era sustentable y ahí es cuando me metía a leer todos estos libros okay. y cursos y todo. Y al final lo entendía como concepto, pero era pues es que no me sirve de nada. Y luego este, yo estudié comunicación en la Ibero y ahí, porque según yo iba a hacer cine.
2: <risa> y ahí este,
0: estudiando como que pues, los demonios empezaron a ser más grandes. Eh, como, yo era como muy depresiva, ansiosa, miedosa. Okay. Y, y ahí como que empecé a enfiestar mucho, ¿no? Tratando de como que calmar mis demonios. Yo me gustaba fumar mucho moto, eso era lo que como que me calmaba y así. Y un momento que dije como ya no puedo seguir así, ¿no? El problema, el problema no soy yo, el problema es México. Entonces, <risa> no, <sí. risa> me voy de México. No claro, que, es, que es lo mismo entiendo. otra vez
2: lo que dices, o sea, es lo de sí, afuera. Exacto. exacto.
0: Entonces me fui a Los Ángeles de intercambio y dije me voy sola, ¿no? Y ya pues como que mi universidad estaba súper padre, eh, vivía cerca de la playa, entonces iba a diario a la playa y todo y decía como tengo todos estos privilegios, estoy viviendo una vida increíble. Y sigue siendo exactamente igual. Y haces a donde sea que vayas tus problemas, te van a estar esperando y ahí me estaban esperando en Los Ángeles. Sí, básico, Entonces, ¿no? Como dice el dicho, tus problemas es lo primerito que hacen sí. empacar en la maleta. Sí, literal. Entonces Se empacan digo, solos. Sí. sí, exacto. Y yo decía, a ver, estoy haciendo ejercicio, ya, sabes, ya no estoy fumando mota, estoy como viviendo vida más saludable y todo. Y sigue siendo igual. Dije, no, algo, algo, o sea, tengo que cambiar algo. Entonces, se me ocurrió meditar. Había visto en algún momento, ya sabes, Eat, Pray, Love, la película. Ah, es Leí el libro, sí, leí el libro y como que la parte de la meditación me llamó la atención. Y dije, pues eh, voy a ver qué onda con la meditación. Yo no sabía ni qué tipo de meditación hacía ella ni nada. Entonces, literal, así busqué en Santa Mónica. Yo vivía en Santa Mónica, entonces busqué, ya sabes, meditación en Santa Mónica. Y me salieron varios sitios, mandé mails a todos y me contestó uno que es el que se convirtió en mi maestro, y me dijo: Vente una plática gratuita introductoria, te voy a explicar cómo funciona, y así te gusta, te inscribes al curso. Y ya, bueno, va. Y fui a la plática en su casa, y, y ya, y como que lo vi a él, y inmediatamente me cayó muy bien, porque era una persona con la que, o sea, como que era una persona común, no era, una, no era un okay. monje, así que decía: Yo nunca voy a llegar al lugar de. A este nivel que, espiritual, no, claro. Nada. Exacto. O sea, como que es alguien con que realmente me puedo relacionar. Estaba su esposa, estaba su hija y era alguien que irradiaba esto. O sea, lo escuchaba hablar y se estaba atacando de risa todo el tiempo y no, como puro, que irradiaba. No. <risa> sí.
2: Creo que, creo que no, la verdad. Sí,
0: totalmente. Y justo, y como que me dio confianza, se me hizo... Porque luego, ya sea, sabes, hay estos maestros que los ves y como que los sientes un poquito forzados y él y no, no, ¿no? Él me hizo... Se me hizo completamente natural entonces yo la plática y dije el siguiente curso me inscribo y creo que el, empezaba el día siguiente entonces me inscribí al curso y como que por primera vez todo lo que había entendido como concepto en los libros que había leído y en los cursos que había tomado lo empecé a experimentar fue como ah ok ya entiendo en de tal? lo que esto habla ya sabes claro. okay. y, y ya y a partir de ahí a mí me dijo tienes que meditar diario dos veces al día y yo ok no y cuánto tiempo ya para toda la vida.
2: No, no, no. Pero ¿cu ¿cuánto tiempo ah, me O sea, dos veces al día, ah, pero
0: sí, perdón, es 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde.
2: Y, sí, y a partir y a, es, es muchísimo sí. tiempo. Son 40 minutos del día. Digo, no.
1: O sea, gastamos sí, más sí, en sí. Instagram, pero. Sí,
2: pero, pero sí. Y, y a partir de el, ese primer curso lo pudiste hacer consistentemente.
0: O sea, digo, obviamente, lo padre de esta meditación es que es como muy amigable, ¿no? No es como okay. que diario a las 5 en la mañana te sales a la azotea de tu casa a meditar, <ríe> sí. sino es una meditación que tú puedes hacer prácticamente en donde sea. O sea, si tú te puedes sentar y cerrar los ojos, ya puedes meditar. Entonces, había veces que era, pues, ay, o sea, por ejemplo, en Uber, ¿no? De aquí hay, pues, tengo que ver a alguien, me tengo que ir en Uber, o sea, no he meditado, pues me voy en Uber y medito en el Uber, en el Uber. Claro. exacto. Entonces, como que siempre había maneras ahí de irlo manejando. Digo, hay veces que pues me salté una porque me fui a una boda y claro. pues no me voy a ir al baño a meditar. Tengo alumnos que lo hacen. ¡Ja, <risa> <risa> Pero en general fui bastante constante este porque lo que me pasó es que me sentía tan bien y sabía que era por la meditación que era como esto es no negociable para mí. O sea, yo tengo okay. que ser constante porque me da mucho. O
1: sea, sacrificar esos 40 eh, años. Era la parte da, de tu día
2: que te ayudaba. Sí. Uh, o sea, que lo priorizamos, ¿no?
1: Claro, exacto. No, y al final, es la, o sea, no es sacrificarlo, es una inversión de tiempo, ¿no? Porque le estoy Exactamente. invirtiendo 40 minutos a mi día para que el resto de las 24 horas, 23 horas, sean increíbles, o sea, lo mejor posible.
0: Entonces, era, me va, o sea, vale la pena muchísimo que a lo mejor llegue 20 minutos tarde a algún lugar, claro. por lo que me va a dar la meditación. Y ya al claro. final vas acomodando tu día en base a tu meditación. Es como pues me levanto 20 minutos antes, no me importa porque esos 20 minutos me dan mucho más que los 20 minutos extra de sueño.
1: Claro. Y Super. nunca te costó trabajo así como empezar, porque te voy a decir, la verdad yo he tratado de meditar y ya sabes que Deepak Chopra hace sus meditaciones con Oprah de... <risa> 15 minutos y de verdad no es el trabajo que me cuesta sentarme y decir, bueno, ya, voy a repetir el mantra, voy a hacer lo que me está diciendo, voy a hacer la meditación guiada. De verdad me cuesta mucho trabajo enfocarme. Es que
0: por eso es importante que encuentres una meditación que va contigo, porque al final okay. hay muchísimos tipos de meditación y todas funcionan, pero hay tantos tipos para tantos tipos de personas, ¿no? Entonces, el chiste es que tú encuentres una meditación que sea adecuada a ti, ¿no? Yo fui afortunada. Digo, yo había ido a clases de yoga y había escuchado meditaciones al final claro. y así, pero como que cuando viví esta meditación y vi lo fácil que es, fue como, ah, esto está regalado, esto me da muchísimas cosas, entonces ya nunca lo dejé. Tengo muchísimos alumnos que han intentado otros tipos de meditación y como que nunca han sido constantes y entran a este tipo de meditación y se vuelven súper constantes porque es una meditación que como que va con ellos. Entonces sí es okay. importante que experimente saber cuál funciona para ti. Y una vez que la encuentras ya se vuelve fácil.
2: Ya ¿Qué, qué, qué tan intenso fue el primer curso Isa?
0: El de los cuatro días,
2: porque hay, hay veces que los cursos de meditación en mi experiencia personal son muy uh -huh. intensos y entonces en vez de que empieces con a lo mejor 20 minutitos en la mañana y 20 minutos en la noche, son cuatro días. Yo fui una vez a un curso de meditación que se supone que duraba un fin de semana. Sí. O sea, viernes, sábado, domingo. En, en uno de los periodos más estresantes de mi vida. Y llegué el viernes y nada más el hecho de estar ahí me estresó. ¿Sí me explico? Sí, sí, y ya, sí, Y ya, sí. no, ya no fui el sábado ni el domingo. No, un par de... No, 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 en serio. Porque me sentí, tan, o sea, sentí tanto estrés de que tenía que estar ahí el sábado y el domingo. ¿Sí me entiendes? Sí. Y siento que a veces... Si te dicen, bueno, nada más cierra los ojos durante 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche, pues es, son pasitos chiquitos que te van llevando poco a poco. Uh -huh. Entonces quiero saber un poco cómo fue tu experiencia de al principio, cómo ese parte de aguas de la isa de antes de meditar uh -huh. a la isa de meditar, cómo fue esa transición en, en los primeros momentos?
0: Es que te voy a decir, esta meditación es increíblemente fácil porque la mayoría de las meditaciones vienen de técnicas monásticas, ya sabes, de okay. monjes. Entonces, son por lo general técnicas budistas y, y son técnicas que están diseñadas para personas que viven vidas en monasterios donde exclusivamente se dedican a meditar. Entonces, justo cuando nos, personas como nosotros, ya sabes, contra no contramar, familia, relacionar. amigos... Claro, ajá, no
2: te puedes relacionar a eso.
0: Exacto, llegas y de que tres días en silencio y, y dices, o sea, abruma
2: muchísimo. Muchísimo, muchísimo. es justo lo que lo que a, Entonces, a mí me pasó, ¿no?
0: Sí, sí voy a huir de aquí. Sí. Sí.
2: Exactamente.
0: Me voy al antro con Roni. Sí, no, sé. no, y, y lo, a mí lo que me gustó justo ese tipo de meditación es que, digo, es una técnica ancestral, tiene más de 5000 años, pero es una técnica de personas con vidas cotidianas, o sea, lo que en inglés se llama householders. Entonces es una, una técnica diseñada para personas con familia, con trabajo, con amigos. Entonces, ¿Y desde ¿cómo el es
2: principio,
0: esa es... Eh, es una técnica donde es de mantras, pero son mantras este, personalizados, o sea, no son mantras con significado, justo ahorita que decía Ronit los mantras este, de Deepak Chopra, esos mantras tienden a tener un significado, entonces dependiendo sí. del día o dependiendo de qué tú meditas con un mantras, el significado, estos mantras son mantras que no, no significan nada, sino funcionan por la vibración. Entonces, un maestro que está certificado sabe qué mantra darle a qué persona de acuerdo a su tipo de mente, su tipo de cuerpo y la etapa de vida en la que están y ese mantra es tuyo para toda la vida, ¿no? Entonces, okay. estos mantras son compatibles contigo y lo que hacen es que crean una compatibilidad que cuando tú lo repites de manera silenciosa en tu mente, esa compatibilidad de vibración hace que tú llegues a niveles profundos de descanso y entonces, a partir de ahí, purifiques estrés y cuando tu mente experimenta estos niveles profundos, tu cerebro como que se reestructura y empiezas a producir los químicos de felicidad. La base de esta técnica es que es sumamente fácil. O sea, la mayoría de las meditaciones son de concentración o de contemplación. Esta meditación es lo opuesto, no es Entonces, entre más cierras fácil, los ojos, Ajá.
2: Cierras los ojos y repites el mantra
0: y me repites el mantra pero esta meditación es que está muy chistoso no justo el otro está hablando con el maestro y me dices que esta meditación no es de repetición de mantra es de olvida tu mantra
1: porque
0: lo que haces es que tú repites tu mantra y el mantra te va llevando a los niveles más y más profundos de descanso en donde okay. más y más profundos de, de tu mente en donde cada vez hay menos y menos pensamientos entonces el mantra es un sonido como Nutella para tu mente, es un sonido súper atractivo para tu mente, entonces el mantra es un vehículo de la mente, ¿no? Entonces te está jalando tu mente a estos niveles profundos en donde cada vez hay menos y menos pensamientos, entonces el mantra va haciéndose más calladito, más calladito, más calladito hasta que desaparece, entonces como la mente va siguiendo al mantra, la mente experimenta un estado de no mantra, no pensamiento, ¿no? Que es cuando trasciendes los pensamientos, que la gente cree que es como un cuarto blanco de wow, ¿sí, no? ni sí. siquiera te das cuenta que estás ahí hasta que sales, ¿no? Que es como wow, ¿de dónde me fui? ¿Qué claro. fue eso? Entonces, eso es el famoso cuanto, como
1: pon tu mente en blanco no porque ajá. no sé, yo lo veo como un mito porque todos dicen, sí, pon tu mente en blanco pero no, o sea, piensa o sea, en un pensamiento blanco eso es un pensamiento en blanco. Sí, sí, es
0: claro. <risa> ¿No? eso es otro pensamiento y lo que hace el mantra es que por la vibración que tiene, jala tu mente a estos niveles, entonces por eso es que es una meditación súper fácil, porque tú no te tienes que concentrar en el mantra, ni te tienes que concentrar en tus pensamientos, ni te tienes que concentrar en la respiración, tú nada más sigues el mantra de manera como que natural inocente, sin esforzarte, y entonces, porque si tú te esfuerzas, activas la mente, y lo que queremos es que la mente descanse, entonces tú permites que el mantra te jale y naturalmente empiezas a tener estas experiencias espontáneas de, de poner eventualmente tu mente en blanco, o simplemente llegar a los los niveles más profundos, en donde a partir de ahí tu cuerpo purifica estrés y produces los químicos de felicidad, Entonces, es una meditación sí. que es súper súper fácil, muy muy amigable y el curso sí. este es no es todo el día, no es son sesiones como de dos horas, entonces tú vas, ya sabes, te dan tu sesión, el día siguiente meditas por tu cuenta para que empieces a volverte autosuficiente, en la tabla de regresas te dan un poco más de instrucción, te explican más, el día siguiente meditas y después de los cuatro días tú eres completamente autosuficiente. El chiste es que tú sigas meditando de manera autosuficiente y cualquier duda, comentario, experiencia que puedas tener, está siempre tu maestro que está ahí para apoyarte para toda tu vida.
2: Tú hoy en día, tú hoy en día das cursos de meditación. Sí, sí,
1: sí, 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 sí ya soy maestra okay. yo también. <risa> y, y, y estaba viendo que eres la, la única maestra certificada aquí en México de ese tipo de sí, meditación. Sí, de meditación médica, sí. Sí, qué increíble está eso. Sí, está padrísimo. Eh, la verdad es que al Om principio empezó
0: un poquito lento porque pues como que digo, ahí va, no? Ahí vamos en. Un poco como con esta ola de, de bienestar, pero, pero todavía nos falta un poquito. Entonces Al principio fue un poco lento, pero ahora ya hay una comunidad de meditadores bastante grande. Cada vez somos más y es una cosa hermosísima, pues como que ir sanando el colectivo y que en México haya como esta, esta comunidad.
2: Sí, ¿Dónde también. la gente puede encontrar tus cursos? Por, por si alguien eh, que está escuchando y escucha lo contenta que ahí está <risa> todo el tiempo y dice no, yo quiero eso.
0: Lo ideal es que me busquen por Instagram, porque tengo página, pero este, Instagram es como que lo más rápido. Entonces, Perfecto. este es arroba Isabel que es k e o s e y -A n Y ahí me buscan y ya nada más, este, ya y les mando los informes, vienen a verme, les doy sus cursos. Los cursos tienen que ser presenciales porque les doy sí. su mantra personalizado y ese sí tiene que ser en persona. Y ya son cuatro cortas sesiones y después de eso ustedes ya se los aviento al ruedo a que sigan meditando y yo estoy aquí para apoyarlos claro. en lo que necesiten.
2: ¿Y cómo, cómo fue el proceso de certificación de maestra? Porque eso sí suena que ese sí fue intenso.
0: Ese sí fue intenso. Ese sí era de huye. <risa> <risa> pues les voy a platicar un poquito cómo fue primero mi odisea para que entiendan claro. un poco el contexto. Yo estaba trabajando en Televisa. Eh, Después ya regresé de Los Ángeles, se, eh, terminé la carrera, yo seguí meditando y todo. Y luego entré a trabajar a Televisa y estuve tres años ahí, ¿no? Y me tocó como un momento complicado en Televisa porque Televisa es el monopolio y en eso entra todo el tema digital, ya sabes, de consumo digital de pues, pelis y series y claro. así. Y pues Televisa empezó un poco a sufrir con eso. Entonces, yo trabajaba en ventas, entonces nosotros okay. somos los que enviamos el contenido y los anuncios y así, entonces dice, empezó a sufrir un poco con eso porque pues ya no había tanto ingreso, entonces en mi área había un estrés terrible, terrible, terrible. Entonces, eh, yo veía como la gente sufría, ¿no? Una chava de 34 años le dieron dos derrames cerebrales del estrés, ya sabes, los directores teniendo quiebres este, psicóticos de que, pues, es, así es el estrés, a ver cómo lo manejas. ¿eh? Dijiste, Entonces,
2: me, como... voy volver, me voy a volver a maestra de meditación sí. para, que, para, para enseñarles a todos.
0: Exacto, sí, porque decía, yo tengo esto que a mí me ayuda, pero la mayoría claro. de las personas no tienen, ¿no? Y... Y te avientan esas demandas y pues a ver cómo lo claro, manejas. Claro, o sea,
2: en, en ese momento tú meditabas personalmente. Sí, tú, individualmente, Sí, yo seguía
0: meditando ajá, como me, veías me cómo enseñado, te ayudaba. Mis... Exacto, o sea, yo era, o sea, pues vivía mi, mi estrés, pero pues lo manejaba muchísimo mejor que, que otras personas porque pues yo tenía la meditación. La mayoría de las personas no tenían nada. Entonces digo, y muchos iban a terapia y el ejercicio y así, sí. pero necesitaban algo un poquito más fuerte. Entonces ahí fue cuando dije... Dijo, yo lo que quiero es poder como que enseñar lo que a mí me ayudó tanto. Entonces le escribí a mi maestro eh, el que me enseñó originalmente y le dije, oye, este no sé si te acuerdas de mí, aprendí a meditar hace cinco años. Digo, yo aprendí a meditar en el 2011, ¿no? Y cuando decidí okay. que quería ser maestra fue el 2016. Entonces le dije, oye, quiero ser maestra de meditación y entonces para poder irte a India tienes que aplicar pero antes de eso tienes que cumplir ciertos requerimientos que yo no había hecho nada porque como yo vivía en México pues yo no me enteraba de nada de los cursos avanzados uh -huh. ni nada entonces me dijo pues vamos a empezar con todos tus prerequisitos Entonces pues, un año mientras siguiente en Televisa estuve tomando muchísimos cursos avanzados este, teóricos ¿no? de como todo el tema de las leyes de la naturaleza, la espiritualidad de los Vedas eh... Todo, yendo a retiros, o sea, fui a Los Ángeles como seis veces en un año y así tratando de... No sé si todos mis ingresos de televisión se iban a, a pagar mis cursos <risa> y así, pero pues era... Para mí era el dinero mejor gastado, ¿no? Entonces tuve un Qué año intensivo, ¿no? Eh, haciendo todo esto y ya apliqué. Ya que cumplí con los requisitos, apliqué para el entrenamiento y me aceptaron. Entonces le dije a mi jefe en Televisa, oye, por favor, porque estaba viendo muchos recortes, ¿no? Entonces le dije, por favor, córreme en el siguiente recorte, me quiero ir a la India, no sé qué.
2: Le, le, Entonces, le dijiste, tú que te corra.
0: Ajá, porque lo que pasa es que, como había recortes, si tú ya te querías salir de todos modos, decían, alza la mano y, claro. y liquidamos y así no corren a alguien que, que sí necesita el trabajo, ¿no? 100%. Entonces alza la mano, digo, a lo mejor todos nos iban a correr. <risa> <risa>
1: pero no importa, ganaste la
0: estrategia sí, exacto, exacto eso,
2: eso nunca lo vas a saber Así no, nunca,
0: no. yo que mi jefe como claro, te hago el favor sí.
2: tú saliste tú a un tú top
0: no. sí. entonces este, ya no, me corrieron y, y estuvo increíble porque con el dinero de pues, mi liquidación pude pagar mi estancia de entrenamiento entonces me fui a la India al norte, a una ciudad que se llama sí, me fui sola wow, ok y este, esta ciudad está en el norte de la India, es como donde empiezan los Himalayas, está en la falda ahí de los Himalayas y es la ciudad como sagrada de la meditación y la yoga, ¿no? Entonces, me fui a Rishikesh y sí. ahí estuve en el entrenamiento. El entrenamiento dura 12 semanas, yo estuve como 4 meses en total en India, estuve un poquito sí. antes, un poquito después y, y ya, y el entrenamiento... Es lo más rudo que he hecho, pero es lo más increíble también. ¿no? Tengo alumnas ahorita que como que medio traen el interés de irse a India y les da pavor y les digo es lo más increíble que he hecho en mi vida.
1: No, pero no es como un shock cultural porque vienes de México. O sea, digo, México es una locura, pero la India también, pero son dos locuras muy distintas. Sí,
2: no no sí. es lo mismo ir dos semanas que ir cuatro meses. No, sí.
0: La verdad es que ya había ido a India con mis papás. Eh, en la adolescencia, y me enamoré, ¿no? Y es un país rudo, entiendo sí. que hay gente que no le gusta, no es para todos porque... Y digo, ¿y eso que estás un poco más curtido por México, no? Porque Exacto, sí, pues es México que vivimos en Canadá y caótico, ajá, sí, sí. ¿no? México es caótico no, y, todo, es y los olores. <risa> <risa> pero, pero sí, sí es un shock, ¿no? Y llegué y este, entonces como que ya sabía un poco, pero no sabía lo que iba a ser la vida en un ashram, ¿no? Y,
2: ¿Y cómo es la vida en un ashram?
0: La verdad es que es ruda, digo, ruda, ruda, porque yo llegué y éramos 12 desconocidos. Bueno, no, muchos ya se conocían porque, por ejemplo, hay una comunidad muy grande de meditación médica en Australia, en Estados Unidos. Que eran parte como del como curso, algo, claro. Ajá, o sea, entonces como de que muchos ya se conocían. Entonces yo llegué y yo como era la mexicana, que no conocía a nadie porque era casi la única en México y la verdad es que al final esas personas desconocidas se vuelven tu familia, ¿no? Llegas a India y pues es. La, toda la primera parte del entrenamiento es trabajo personal. Entonces te ponen a meditar 14 horas al día para sacar todos los demonios que no has sacado. Es que sí. Que tenemos
1: entonces, infinitos todos.
0: Sí, sí. Entonces ahí pues conoces a todos, en, o sea, como son, ¿no? Y sí. al final. Es, es creces juntos, no se apoyan nadie se salva de llorar nadie se salva de gritar y eso, nadie se salva de nada, pero va sanando como grupo, entonces es una cosa hermosísima y al mismo tiempo estás estudiando muchísimo claro. porque pues tienes que prepararte para todo el conocimiento que tú eventualmente vas a dar, entonces es rudo estábamos durmiendo dos, tres horas al día comiendo comida obviamente vegetariana, pero claro. súper ayurvédica eh,
1: Sí, estudiando. o sea, yo tengo, tengo como la idea de un ashram, así típico la película de Pray In Love, que se va sí. a esta chava así de que el cuarto sin aire acondicionado, de que se la pasan limpiando el piso, muriéndose en el calor. Si es así. Sí, eh. <risa> 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 pero aparte nosotros estábamos estudiando, entonces, por ejemplo, tú vas a poner okay. un día,
0: digo, va cambiando de, de, en base. De, platícanos como
2: el día promedio, era lo que justo te iba a preguntar. Sí
0: o sea, digo, va cambiando porque al principio está el gurú mero mero, que es Tom Knowles, okay. y él, entonces primero estás como, pues la mayoría del tiempo con él aprendiendo, y luego se va y empiezas a subir en meditaciones, pero así uno de los días más rudos era, te levantabas cuatro de la mañana a bañarte y a las y, y, y a lo mejor podías ir a la cocina por leche o algo así, y meditábamos de 5 de la mañana a 12 del día entonces era así siete o sea, horas seguidas, ajá este, bueno, hacemos una técnica que se llama rounding, que involucra unas respiraciones también y unas posiciones de yoga, pero en general estás 7 horas ahí. Luego a las 12 es la hora de la comida y estás meditando tanto que la verdad es que ni siquiera te entra mucho la comida. Entonces todos estábamos todos flaquitos. Entonces comes algo y luego <ríe> había un río ahí, entonces era como pues, algo, una actividad, no entonces había un río y nos metíamos al río y todo nada más para refrescar, estudiar un poquito y luego otra vez de una a ocho vuelves a meditar. A Cuando ocho, dices estudiar,
2: ¿son clases que da...?
0: O sea, las clases eran en la noche, pero vas de cuenta que tú, tú te tienes que memorizar palabra por palabra muchísimas cosas en sánscrito, ya ceremonias. Okay. Este, ¿Qué significa? Porque cuando tomas el curso, eh, hay una ceremonia con la que se empieza el curso, que es una ceremonia de agradecimiento. Entonces tú tienes que saber pues, todo lo de la ceremonia, qué significa cada cosa en sánscrito, en inglés, qué hizo cada maestro, qué, todas las posibles preguntas que te pueden hacer tus alumnos. O sea, estás estudiando... Muchísimo, ¿no? Y te hacen muchísimos exámenes, aparte. Los exámenes te los hacen cuatro veces y wow. si en el tercero te equivocas, te regresas a cero, ¿no? Y el wow. grupo no puede pasar el siguiente examen hasta que todos hayan pasado. Entonces, no, es como que híjole. se crea una comunidad de ayuda, ¿no? Había gente que pasaba luego, luego y a saber, te ayuda a estudiar. Wow. Es como eso que... está padre,
1: ¿no? Porque se hace de sí. cierta manera como una hermandad entre todos, porque no es una competencia. Exacto. Todos nos tenemos que apoyar entre todos para pasar. Exacto, exacto.
2: Es, es el famosísimo, como, como que, que este dicho en inglés que, es, que dice que solo eres tan fuerte como el link más débil de la cadena.
0: ¿no? Sí, si totalmente. Es eso. Total, o sea, por ejemplo, hubo un, uno de, de los que estaba ahí dos días, como que. No pudo y estuvo dos días, o sea, no pudo pasar el examen hasta dos días después. Ya todos los habíamos pasado y pues estaba súper estresado porque tenía la presión. esos dos días claro. no hicimos nada hasta que él pasara. Entonces era como nadie pasa, si no pasamos juntos vamos a ayudarte. Y este, entonces justo, o sea, es una, una hermandad muy linda, ¿no? Pero bueno, entonces eran ocho horas y luego cena, estudiar y luego era junta emocional, ¿no? Entonces ahí todos los que estábamos estudiando, éramos doce, nos juntábamos para que todos estuviéramos bien y ahí no están los maestros, el chiste es que nosotros ahí lo sepamos manejar para que cualquier emoción o cosa que algún alumno tuyo pueda vivir, tú lo ya lo sepas manejar. Entonces las juntas podían durar hasta dos o tres horas y luego ah. era clase. Entonces luego llegaba el maestro a darnos clase ¿eh? y la clase podía terminar a la una o dos de la mañana y luego justo mi trabajo era limpiar el salón donde estudiábamos. Entonces todos se iban y yo estaba ahí limpiando y llorando de por favor, quiero dormir. Sí. El día siguiente, igual. igual. No, si estaba, o sea, si no, sí, está
1: bastante pesado.
2: O sea, sí si es como. O sea, sí si es pasar por otro nivel de.
1: Sí, en el que. Sí. entrenamiento, sí. ya me no sí. así. Sí. Y tu mente. ¿Y por eso. Juego, tu resistencia sí. entre en juegos o sea, Exacto. Así son cosas.
0: Y por eso tienes que aplicar, porque hay gente que no lo aguanta. Pero no está Por preparado. eso tienes que cumplir ciertos requisitos antes de aplicar, porque. O sea, por ejemplo, la gente que va menos tiempo meditando y los que llevan más tiempo meditando, había una diferencia bastante grande entre cómo manejaban las emociones, porque alguien que, por ejemplo, uno de los que estaba ahí, que es mi buen amigo Niamal, él lleva 20 años meditando, él aprendió a meditar a los 18, entonces él, para él era como pues o ya sabes, pan comido. Él estaba súper tranquilo porque pues él no tenía más que purificar. Él ya había estaba súper en un estado de conciencia muy grande y personas que van dos años meditando. La diferencia era abismal. Entonces chistes es que como que vean qué tan listo estás para manejar lo que se viene. ¿no? Entonces suena muy rudo, pero de verdad que yo me acuerdo de eso con muchísimo amor. O sea, las amistades que haces, eh, las memorias, todo fue magia para mí. Yo, extraño muchísimo, muchísimo estar ahí. Digo ahorita eh, la vida es, es increíble, pero ese momento para mí fue sumamente especial.
2: Sí, sí te entiendo. Y, y también creo que digo en, en mi experiencia personal también. O sea, hay veces que las cosas más difíciles de la vida que, que te hacen pasar por los cambios de crecimiento más grandes son las cosas que viéndolo para atrás dices OK, a lo mejor estuve fuerte, pero la verdad eso me llevó a ser quien soy hoy y le estoy sumamente agradecido. Y ves esas memorias con puro agradecimiento, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Es como hasta cuando cortas con alguien, ¿no? Como la pasas mal como, ¡ay, qué bueno! Como que crecí muchísimo de eso y eso me hizo claro. aprender de tal y tal. Y al final es parte de ella y es padrísimo.
2: Y le estás agradecido a la persona sin Ay, importar presión. si acabó bien, acabó mal, pero, pero sí, ¿no? O sea, es la sí, idea de, exacto. De, de cualquier relación o cualquier proceso por el que pasamos. Y la verdad, qué padre que lo, que lo veas así. Ahora, regresas del Ashram. Y empiezas uh -huh. a dar clases ya de, de, de meditación. Uh -huh. tu, en tu experiencia dando, o sea, siendo la maestra contra ser la estudiante, platícame un poco de la diferencia y, y, y qué te ha dado a ti también ser la maestra en vez de ser nada más practicar la meditación para ti misma. Porque ahorita estás compartiendo sí. con, con tus estudiantes tus conocimientos. Y me imagino sí. que hay mucho crecimiento también interno tuyo al hacer eso.
0: Claro, y la, aparte es interesante porque además nunca dejas de ser este, alumno, ¿no? Porque, digo, yo me certifiqué, pero todavía hay, o sea, una vez que llegué de India he tomado hasta más cursos con mi maestro, entonces sabes que yo soy lo más nerd y nada más de escuchar cualquier conocimiento de mi maestro mi corazón se hace grande así de, amo esto, ¿no? <risas> Entonces, como que nunca dejas de ser alumno porque al final todos estamos en un proceso de evolución, ¿no? entonces sigues creciendo, pero el dar conocimiento también es una cosa increíble porque además yo aprendo muchísimo de mis alumnos, ¿no? Mi maestro siempre decía, tú puedes leer todos los libros del mundo y nada te va a hacer un maestro real más que enseñar, ¿no? Entonces, cada vez que le preguntas a algo, mi maestro, te decía: enseña, 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 vete a enseñar, vete, ya sabes, así. Como la verdad es práctica que... Tú? Exacto, entonces eso es lo que realmente me ha, hecho, me ha hecho la maestra que soy hoy, son los alumnos, ¿no? Y, y las preguntas que hacen y las experiencias que tienen, entonces se hace como una, una retroalimentación increíble, ¿no? Porque yo les ayudo y ellos también me ayudan, es como que evolucionamos juntos, entonces yo no estaría en ningún lugar sin, sin mis alumnos, ¿no? El maestro no es nadie sin los alumnos, el gurú no es nadie sí. igual sin sus alumnos. Entonces... Son ellos los que me hacen evolucionar, ¿no? los que cuestionan cosas, entonces a mí me las cuestionan, entonces entre yo más crezco en conciencia y ellos también, entonces yo empiezo a volverme mejor maestra, o sea, yo soy una mucho mejor maestra ahorita de lo que era cuando acaba de llegar de India porque pues, la experiencia te claro. va haciendo mucho mejor. Y sé que en 10 claro, años voy a totalmente. ser mucho mejor maestra de lo que soy sí. hoy en día porque pues, vas aprendiendo, vas conociendo y, y así como yo nutro a mis alumnos, ellos me nutren muchísimo.
2: Claro, y o sea el origen de donde te hacía esa pregunta es porque a veces cuando tienes tanta pasión por algo, el, el hecho de poderlo compartir con la gente creo que te puede dar una alegría muy... Tremenda. O sea, ¿sí, sí me explico. O sea, que puedes sí, compartir sí. Con, él, con, con alguien más tus conocimientos. Si yo soy bueno haciendo Excel por decir uh -huh. y alguien me preguntaba yo cómo le haces para hacer Excel y me siento una hora con él y le enseño. Yo sí, yo me siento súper cool de que estoy compartiendo eso. Si ¿Sí me explico yo, es lo sí, es para sí. único que ser bueno para hacer Excel <risa> pero bueno, este es, es, es un poco el origen de mi pregunta. Y creo que también sí. eso durante todo tu proceso o camino, llamémosle de espiritual o, o de meditación. Creo que también te ha dado muchísimo ¿no? y, y bueno, ese era por, por el cual hice la pregunta.
0: Sí, no, y claro, y al principio era muchísimo porque como que pues yo quería que todo el mundo aprendiera a meditar. Entonces era sí. esa persona que como que todo mundo era como Isa Pris, ya cállate en las comidas. Claro. Yo como y sabían que la meditación y el estrés y todo como como nada más que como platicar normal, ya sabes, porque yo me moría. Yo a quien sea que, que pudiera le hablaba de la meditación. Y ya ahorita que hay como un espacio designado para eso, ya estoy un poquito más calmada y ya lo puedo explicar a la gente que realmente está lista para escucharlo. Porque también justo es como no vas a llevar tu compu y haces a las comidas y si te enseño Excel, ya sabes. Sí, exacto,
1: exacto.
2: <risa> así así, así le hago.
1: Así, así. <risa> pues mira, <risa> me
2: mira este truco. <risa> sí,
0: entonces, y al final... Cualquier persona es un maestro, ¿no? Entonces, es y cualquier cosa, ¿no? Hasta con mi perrita, ¿no? Mi perrita, por la que razón que llegué tarde hoy. Digo, es una tontería, pero aprendo muchísimo de ella, ¿no? Aprendo su paciencia, su emoción, su nobleza. Entonces, sí. como que todo el tiempo estamos aprendiendo de todo el mundo. Y justo yo, y esto es algo que nos dijeron en India, como cuando tú enseñas a meditar, lo que tú sientes al enseñar es... Muchísimo más poderoso que lo que está recibiendo el alumno. Y es completamente verdad. O sea, cuando un alumno tiene como una experiencia grande, yo siento, o sea, increíble. Es como, hice bien mi trabajo. O sea, cuando ellos crecen, yo crezco también.
1: Entonces, creo que es un poco a lo que a lo que iba tu, tu pregunta, ¿no? Claro.
2: Exactamente.
1: Y también un poco como regresándonos a cuando regresaste de India y llegaste a México, que es otra vez otro shock cultural, porque dices, sí, bueno, sí. vengo de estar eso en total... Eso fue más sí. duro, eso fue más duro. Sí, ¿cómo lo hiciste para volverte a adaptar? Porque otra vez es la familia, los amigos, la presión social, ahora sí, encuentra el tiempo para meditar, porque pues no es que estás meditando todo el día, ¿no? Ya sí. como que a vivir tu día a día y cambian las cosas.
0: Sí, eso fue un poquito más duro, porque tú llegas de y haces. De un de zen... Ajá, justo de esas 12 semanas de entrenamiento, creces en conciencia abismalmente, ¿no? Entonces, tú, y eso siempre pasa, ¿no? Cuando nos vamos a vivir a otro lado, tenemos una experiencia como que tú creces muchísimo y llegas y pues las cosas están casi igual, entonces. Que, como que hay que, un poco de
2: ego en eso también, ¿no? O sea, sí, que... sí,
1: claro. Sí. Yo soy mejor. Sí. Yo, sí. Sí, no, 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 sí. sí. sí.
2: O, o mínimo, así lo, sí. lo, lo, lo puedes llegar a pensar, sí. ¿no? Claro, no, y siempre claro. dices,
1: me voy de México y literal parece que le puse pausa a la película. regreso y, sí, y vuelva. ahí sí. está igualito. Exacto. Entonces
0: sí hubo un poco como, como que me costó un poquito de trabajo integrarme y más que después la manera mucho de México es celebrar es esas fiestas, alcohol y así. Sí. Y yo no tomo, entonces como que me costaba un poco de trabajo conectar, pero justo como como dice Joseph, o sea, es un poco el, el tema de, de ego, ¿no? De que es que yo no tomo y ustedes sí toman. Y pues, pobres personas estresadas no iluminadas, ¿no? Claro,
2: sí. Entonces, Exactamente.
0: eso también es una lección padrísima de haber... Todo el mundo merece tu atención, ya sabes, todo el mundo sí. tiene algo importante que ofrecer, entonces es el entrenamiento de ver más allá, ¿no? ¿Cómo puedo conectar con esta persona, a pesar de que es una persona que no le interesa nada la meditación? Hay algo interesante en esta persona, hay algo amoroso en esa persona. Claro. Entonces, descubrir eso es un regalo hermoso. Entonces, saber que, aunque yo haya crecido, siempre puedes conectar con cualquier persona.
2: Sí, es súper importante eso. Y la verdad, o sea, sí sí creo que hay esta cultura. Así como hay snobs, o sea, yo, yo sí a veces siento que hay muchos snobs espirituales, snobs.
0: Sí, totalmente eh, de acuerdo. ¿Sí me entiendes?
2: En ese tipo de cosas. Y, y bueno, la verdad es que también es importante pues, estar centrado de que a lo mejor las experiencias que uno vive no son para todos. ¿Y cómo puedo yo nada más platicarte un poquito de mi experiencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en este podcast? ¿no? Estamos tratando de que la gente que nos está escuchando pueda... Eh, de alguna manera tomar algo de inspiración de tu historia Isa que la verdad está increíble increíble y, y la verdad es que tienes una energía muy muy alegre y, y, y es fácil hablar de contigo y se Sí, ay,
0: muchas gracias igualmente no,
2: que, y bueno nada más si quieres ya para, para acabar un poquitito tengo un par de preguntitas rápidas claro eh, que sí o sea si, si la gente quiere aprender a meditar alguien nos está escuchando y quiere aprender a meditar pero a lo mejor no está listo para tomar un curso ¿qué recomendación le darías?
0: Mm. Yo recomiendo.
2: O de plano, plano avienta al curso y ya. O, sea, es... <risa> o
0: sea, yo esa le, o no digo, es la
2: opción. Esa no es la opción. <risa> métanse al curso.
0: O sea, más que nada les, les diría que se escuchen, ¿no? Porque justo luego hay personas que, Isa, ¿cómo traigo a mi novio? ¿Cómo traigo a mi mamá? Exacto. Y es como, respeta los espacios de cada persona y los tiempos de cada persona, ¿no? Si no estás listo, y si por eso les digo, no pueden tener a nadie obligado, ¿no? Oye, se lo voy a regalar a mi novio para que vaya a fuerza. Es como, no, 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 nada de eso, ¿no? Nadie sí. viene aquí a fuerza. El chiste es que que tú te sientas listo, entonces si alguien como que quiere empezar a meterse pero no está listo, siempre escúchense, ¿no? Ve, porque al final hay miles de cosas para cada persona, entonces ve a ti qué es lo que te llama, ¿no? Si te llama la terapia, ve a terapia, si te llama la yoga, como vete a la yoga, si te llama a lo mejor algo creativo, la pintura, como que, o la naturaleza, como que guíate en base a ese llamado que te como que te excite el espíritu, y, y ahí vas a encontrar como tu sanación, ¿no? Entonces siempre es como checar contigo ahorita qué necesito. Entonces si ahorita la meditación no es algo que te llama... No medites, ¿no? Ve por algo que, que a ti te llame y si en algún momento estás listo, mis puertas están abiertas, <risa> pero, pero eso es súper, súper importante, ¿no? Si yo hubiera aprendido a meditar tres años antes, probablemente lo hubiera dejado porque no era mi momento, entonces es súper, súper importante que sean honestos con ustedes mismos y vean qué es lo que a mí me llama, en qué momento
1: y experimentar. Ok. Sí, como que probar distintas cosas, uh -huh. probar distintos tipos de meditación también.
2: Claro, yo, yo, ¿no? yo lo que tomo es que para ti la meditación obviamente te llevó a, a la experiencia de la India, eh, a volverte maestra, etcétera, ¿no? Pero la meditación para ti puede ser el ejercicio para una persona o puede ser el...
1: El escuchar música para otra. Ajá,
2: o el crear música para otra persona o puede ser este, cualquier actividad. Entonces, la verdad es, es muy valioso lo que, lo que estás diciendo en ese sentido. Yo, y mi pregunta si sí era un poco más directa a la meditación, ¿no? O sea, porque si sí. sí es una herramienta que sí está de alguna manera comprobado o hay estudios uh -huh. que sí ayuda a reducir niveles de estrés. Sí. Entonces, eh, por ahí era...
0: Yo la, les diría que traten de hacer yoga porque yoga es algo que es un poco más como que amigable en el sentido de que no es, tan, no es tan duro, es un poco más abierto, puedes ir a una clase y ver si te funciona, okay. ¿no? Y como que físicamente te sientes muy bien y, y conectas okay. mucho con tu cuerpo. Entonces y yo diría que, que, que la ¿no? yoga ajá, es una muy buena como apertura a este mundo sin ser demasiado.
2: Okay. ok, un tema que también que no, que no hemos tocado es lo de Meditation Without Borders, sí. ¿no? que sí. la verdad sí si, si nos gustaría que nos platiques un poquito de lo que es. Creo que está increíble y digo, te, te doy la palabra porque lo vas a explicar mejor que nadie. Sí. Mejor sí. Me...
0: Justo Meditation Without Borders o Meditación Sin Fronteras nació con justo una de mis colegas este, que conocí en el ashram en India, ella fue mi, mi roommate, y desde que nos conocimos, nos amamos sin control. Ella se llama Kristen Van de Beer, vive en San Francisco. Y como que una cosa con las que nos topamos en cuanto a la meditación, es que digo, a las dos nos cambió la vida, pero que al final es una práctica que tiende a ser para los privilegiados, ¿no? Esta, sí. esta práctica es ancestral, ¿no? En India, cualquier persona, este, en, digo, hace 5.000 años tenía acceso a esto. Entonces, cualquier persona que desea aprender a meditar debe tener acceso a... ¿No? Como se cobraba en India y como se debe de cobrar es que cada persona este, paga de acuerdo a su sueldo. En Estados Unidos se cobra así, en México no, no me funcionó mucho ese sistema. Pero lo que vimos es que la mayoría de las personas que meditan son personas con privilegios como económicos, ¿no? Como que es como, ay, tengo mi, mi empresa de gimnasio y mi salón y mi meditación. Sí, Entonces, y mucho también
2: eso, eso es por el tiempo, ¿no? O sea, porque hay, o sea, dile a alguien, a una mamá soltera que tiene dos hijos y dos trabajos que medite, que medite. Si ¿sí me explico, sí. o sea, qué horas va a encontrar sí. el tiempo para eso.
0: Sí, y ni siquiera como que es algo que tienen de que pueden hacer. Es como no hay cosas más importantes, claro. no? Y al final es una técnica que es cualquier persona puede practicar y como que nos cayó un poco el 20 de al final. Eh, uno de los problemas que más nos enfrentamos hoy en día es que. Es como ver al otro, como ver al otro como algo separado a ti en lugar de que es como, a ver, es una extensión de mí y que al final si queremos sanar al mundo tenemos que sanar el colectivo. Y una de las maneras de sanar el colectivo es la meditación. Entonces a nosotros que nos cambió la vida y vimos el impacto tan grande en nosotros y los que nos rodean fue como debemos enseñar esto y no debe ser una práctica exclusivamente para la gente que lo puede pagar o que tiene acceso a es como debe ser algo que cualquier persona debe de poder accesar si lo desean entonces fue como hay que hacer una asociación diseñada para llevar la meditación a las áreas de mayor necesidad entonces de ahí nació meditation without borders que de hecho nació en una meditación la fui a ver a a san francisco y meditamos y salimos de la meditación y fue como tenemos que hacer esto. Wow. Entonces, este, y ya lo empezamos a, a hacer eh, y ya oficialmente legalmente estamos en, en Estados Unidos en México ajá, en México ha sido un poco problemático entonces pues nos vamos a constituir como internacionales pero en Estados Unidos estamos oficialmente
2: se sí, nos suena no y suena tuvimos familia. nuestro
0: sí, sí. <risa> sí. Y, y ya no y tuvimos nuestro primer proyecto eh, FuCam que es la Fundación de Cáncer de Mama entonces aquí, aquí en el, México este, Sí. Aquí en México. Este fue nuestro primero. Enseñamos meditación a que eran como 25 mujeres este, con cáncer de mama o en recuperación de cáncer de mama. Y fue algo, una experiencia increíble que tuvimos ahí. Es que fui a dar la plática gratuita a FUCAM y que es lo que se hace normalmente. Voy a dar una plática a las personas que estén interesadas, se inscriben, porque es claro, lo mismo claro. que dados, ¿no? Que las personas estén listas. Y ya, y luego, este, ya después de como una o dos semanas, di el curso y vino una chava conmigo y ya la conocía y me dijo Isa, yo te conozco, yo fui a tu plática introductoria hace unos meses y no pude tomar el curso porque me diagnosticaron con cáncer y ahora lo estoy tomando aquí y fue como, no puede ser wow, está impresionante
1: <risas> las wow. coincidencias
0: de sí, la vida
2: increíble, increíble.
0: y ya sí. entonces dimos el curso y luego entró la pandemia y se pausó todo claro. y fue como, y tenemos proyectos increíbles, digamos ir a un orfanato en Guatemala, teníamos un proyecto con las tejedoras en Oaxaca teníamos otro proyecto en, en, en Camerún, con un, en un santuario de gorilas, o sea, son aspectos increíbles y pues todo se pausó, pero igual que ustedes, a raíz de, de la pandemia sacamos un podcast que se llama Being the Change, porque queremos justo como, digo, si no podemos enseñar meditación, por lo menos compartir un poco del conocimiento védico claro. y hablar de temas que son relevantes y entonces desarrollamos este podcast que ha sido una cosa muy, muy hermosa que salió a raíz de que pues no pudimos seguir avanzando a raíz de la pandemia. Entonces creo que
1: ustedes lo entienden muy bien. Sí,
2: no, claro, totalmente. No, pues súper.
1: Yo ¿eh? creo que es un cambio increíble que están haciendo al mundo y sí se necesita gente que tenga la iniciativa para hacerlo, porque siento que la meditación es una herramienta que digo, aunque cuesta trabajo empezar y todo, hace muchos cambios y como dicen, o sea, está probado científicamente, pero también en tu humor y en tu forma de ver la vida y todo lo que nos platicaste tú.
2: Sí, y, Ay, y, y, eventualmente, y eventualmente la pandemia va a pasar y me imagino sí. que esos proyectos los van sí, a lograr.
1: Sí, sí, es
0: esa es la idea. Esperamos pronto ¿no? estar viajando en el mundo enseñando sí. meditación
2: Super.
1: a las pues, que más lo necesitan. Sí, totalmente.
2: Pues muchísimas gracias pues, por pues, estar bueno, aquí. Esa, sí,
1: antes y nada gracias más. Gracias a ustedes. Antes de cerrar, nos gusta preguntarte cuáles han sido tus últimas este, tres canciones que escuchaste en Spotify, porque tenemos una... Playlist de vida y entonces queremos agregar tus canciones a la ¡Ah, frente. qué
0: padre! Déjenme checar. Escuché Don't Think It Twice, It's All Right, de Bob Dylan.
1: Ah, muy bueno.
2: Eres <risas> la segunda, no hemos hecho muchos episodios, pero ya eres la segunda que nos dice que, que está y escuchando Bob Dylan. Bob Dylan. Sí.
1: Poco! ¡Qué chistoso! Sí.
0: Escuché Gypsy de Fleetwood Mac. Y súper que está de moda ahorita Dreams de Fleetwood Mac. Claro.
1: La
2: Perfecto. verdad, creo que, creo, que, creo que el videito de ese señor tomando el, el cranberry juice lo vamos a poner como introducción a este... Es episodio.
0: que está, estuvo mucho, ese video está increíble y uno de mis colegas, que es muy chistoso, subió un video a Instagram como con ese señorcito y pone como todo el mundo tiene que meditar, excepto probablemente este señor. Exacto.
2: <risa> Era justo, era justo, lo que estaba. Pensando. Sí. O sea, él, él ya, él, ya, él ya, no necesita meditar. Exacto. No está en otro nivel. Sí, sí está fue.
0: increíble esa persona. Sí.
2: Buenísimo, pues muchísimas gracias, ¿eh? A muchísimas
0: ustedes. Gracias por estar
1: aquí.
2: La verdad, un, gusto un placer, conocerte. un placer
0: igualmente. igualmente.
2: Esto fue un episodio más del VidaShare Podcast. Mil gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse y déjenos un review. No saben cuánto nos ayuda. Para generar una conversación uno a uno con Isa, próximamente lo van a poder hacer en VidaShare.com. Pueden escuchar su podcast Being the Change en todas las plataformas donde se escuchan podcasts. Y la pueden encontrar en Instagram como Isabel Keoseyan. K-E-O-S-E-Y-A-N en VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram VidaShare, nos encantaría platicar contigo en nuestro siguiente episodio con cariño, el VidaShare Team